0: Test van je
1: goedenavond met de niet Ja, daar zijn we weer. Ja, we willen wel weer uh, die zes kazen van de vorige keer.
0: Ja, is bevallen?
1: <laughs> ja, dat <hij> was lekker.
0: <laughs> Mooi zo.
1: Dik half uurtje? Ja, half
0: uurtje.
2: En
1: bel even hard aan, want we zitten buiten.
0: Oké. Okay. Ik hoop
2: dat we door hier de bel hoor. Dit zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza. en delen ze met jou het geheim achter succesvolle content.
3: De answer is context. context. We moeten context kennen.
2: In deze aflevering, hoe communiceer je als merk met je doelgroep? Hoe kun je nou toch slim omgaan met negatieve reacties?
1: Iedereen ging die delen van, wow, die sla is zo vers en daarom heeft die salamander het overleefd, appie. Dus dat hele verhaal werd omgedraaid.
2: En hoe stel je je allergrootste fans tevreden? Als jij 1000 euro per jaar uitgeeft, dan hoor je tot de Rouge members. En, oh ja, we spreken de ghostwriter van de social accounts van grote internationale sterren... En van Diederik Gommers. Juist
0: doordat al die, die, die marketinggoeroes en, en, en social media bureautjes bovenop springen met jij bent een merk. Gaan die gasten ook echt denken van oh, dan kan ik dit niet meer doen. En dat is gewoon echt de verloedering van social media. Oh,
2: over naar het balkon van N is 5 in Amsterdam. Want daar zitten ze in korte broek.
1: Ja, de aflevering 4 van Context alweer. En uh, in de vorige aflevering hadden wij het met elkaar over redactieformules. Dat is dan een unieke formule die sturing geeft aan de content van je merk. Maar als je weet wat je verhaal is en hoe je die met je doelgroep deelt... hoe praat je dan met die community die daar omheen zit? Hoe bouw je loyale fans, zorg je dat ze engaged zijn... en ook echt interactie met je merk aangaan?
3: Ja, misschien wel het meest sprekende voorbeeld uh, ervan. Ik, ik heb hier... Uh... Oh, dat komt er hoor. <laughs> ja, ik heb even mijn Google Assistant <laughs> <heb ik> meegenomen. <laughs> Kijk, als je... Als je hier, wacht even, je kunt hier gewoon tegen zeggen... Hey Google, praat met bol.com. Oké,
0: okay,
2: ik haal bol.com erbij.
3: Bol.com komt, komt eraan.
2: Welkom bij
0: bol.com. Zoek je onze dagdien? of een leuk cadeau? Ik kan ook meer vertellen over je meest recente bestelling.
1: Doe dat maar. Meest ja, maar <laughs> maar gaat het met onze pizza? Wat,
3: wat is mijn meest recente bestelling? Wat is mijn meest recente bestelling?
2: Om bol.com te
3: blijven
1: gebruiken, moet ik je bol.com-account hebben?
3: Nou ja, <lacht> <lacht> ja... Dit werkt natuurlijk echt als een, als een ontzettende chatbot. Uh, er wordt heel vaak... Ik ga echt niet suggereren hier uh, van de Google uh, de praatpalen en de Amazon praatpalen. Die, die zijn de toekomst. Maar het is wel een heel sprekend voorbeeld natuurlijk. Uh, dat je uh, een merk kan hebben waar je letterlijk echt mee kan praten. En dat je een, een, eigenlijk een, een mensenstem hoort. De, hier hoorde je echt de, de uh, stem van bol.com die ook in de, in de voice-over in de reclame. Hoort, eh, waar je echt mee kan, kan interacteren. En ja, in de toekomst gaat het misschien daadwerkelijk wel echt werken.
4: Maar hoe je dus wel kunt praten met je merk.
3: Er zijn andere manieren. En, er zijn ja, andere manieren.
4: Is mm -hmm. gewoon heel simpel door te gaan kijken naar wat mensen tegen jou als merk zeggen op social. Mm -hmm. En daar gaan we het vandaag over hebben. Mm -hmm.
1: Maar we horen heel vaak, um, we hebben het vaak over community. Heel veel uh, merken hebben het over community, heel veel marketeers hebben het over een community. Um, maar nou ja, ik heb hier een broek aan. Uh, Selected Fem is een van mijn Favo uh, pantalonbroeken. Alsjeblieft jongens, rekening stuur je maar op. Of, uh, de <laughs> met, het is,
0: een poging het tot is geen deal.
1: Uh, ja. <laughs> uh,
3: Micro-influencer. Ik,
1: ik koop dat, maar ik heb nog nooit op hun Instagram page gekeken. Ik heb nog nooit met hun geïnteracteerd. Ik heb er verder eigenlijk niet zoveel mee. Behalve dat ik het product heel fijn vind. Ben ik dan al onderdeel van hun community? Of wanneer ben je... Een ja, deel van de community. Dat, dat,
3: dat veel mensen dit herkennen. Want er zijn natuurlijk eigenlijk bij uh, alle merken. maar een heel select groepje. Die echt, uh, die echt tot de community vallen. en die het echt inderdaad. Uh, heel actief een, een, een uh, Instagram-pagina volgen van, uh, van een bepaald merk. Ik, ik denk dat jij als luisteraar. kun je kun dat voor jezelf nagaan van ja, welk, welk merk. Van, daar ben ik echt nou echt het meest engaged mee. In mijn geval is het van, uh, zou dat misschien Apple zijn. of uh, 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 ik weet niet. <laughs> jou, jouw uh, meest engaging uh,
4: merk. Ja, ik ik ga het op, Liquid.
1: Dead, mountain war.
4: Nee, ja, ik ben wel een zakker voor Nike schoenen. Nike, uh, ja. dus, uh, babyroze,
1: pastelkleurtjes. Ja. Ja,
4: ja, ik koop altijd jouw schoenen. En ja. ja, wat je eigenlijk ziet, uh, is
3: dat uh, hoe groter je, uh, je community, hoe groter de meest loyale klanten van jouw merk, hoe groter jouw merk ook is. Dus wat je zou denken, als we nou onze loyalty, uh, onze uh, programma, zo groot mogelijk gaan uitbouwen, zoveel mogelijk tijd gaan steken in onze dan wordt ons merk vanzelf groot. Maar dat is uh, niet zo. Dat, dat heeft Byron Sharp ons, uh, ons laten zien. Die zegt het, dat is een correlatie, dat is geen kausaal geen ja. verband. Je, het werkt juist andersom. Uh, het, op het moment dat jij een heel groot merk wordt, uh, dan heb je dus een hele grote uh, uh, marketing funnel. Waar je eerst mensen hebt die jou kennen, dan mensen hebt die jou overwegen. Dan mensen hebt die jouw uh, 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 voorkeur hebben voor jouw merk. En helemaal aan het topje van die piramide, daar zitten echt uh, ja, die, die gekkies voor jouw merk. Die, die echt uh, jou, jou volgen en, en met, met jouw merk ik willen praten.
4: En dat is je community. Ja, en daar, die, daar zit ook denk ik de sweet spot. Hè? Dus eigenlijk zijn dat juist de mensen uh, uh, die je moet hebben en waar je mee moet gaan praten. Omdat dat de mensen zijn, als we kijken naar uh, op social, de mensen die willen interacteren met je merk. Hè? Dat zijn mensen die willen gehoord worden uh, ja. en die willen interacteren. Dus dat is super waardevol. Dus en,
1: eigenlijk je loyaalste fans, die moet je ook uh -huh.
3: belonen.
4: Ja, je ja, ja, ge gebeurt veel te weinig eigenlijk. Je gaat je merk er niet mee
3: laten groeien, maar je, het is wel inderdaad zonde als je dat topje van jouw van jou, uh, uh, funnel gewoon niet besteed, want op het moment dat je, dat je inderdaad dingen in, in, uh, in place hebt om, om echt goed met die, met die community te interacteren, de, dan gaan ze ook ja, nog meer uh, met, uh, tijd besteden aan je merk, nog meer geld besteden aan je merk. Ja, dat, dat loont ze uiteindelijk uh, wel. En uh, ja, we gaan alle voordelen gaan we natuurlijk nog behandelen zo. Maar, uh, ja, het is
1: een beetje alsof je, een, uh, uh, nou, alsof je Ajax bent en dat je zegt, alle seizoenshouders, daar praten we niet mee, maar iedereen daaronder, ja, we gaan jullie het krijgen shirt. Maar, ja,
3: precies. Ja, en dan uh, de rest krijg je dank voor dank ja. ja precies
1: maar oké okay, dan luister ik nu ik denk echt als je als je marketeer bent dat je denkt nou ja hier moeten we wat mee weet je onze loyale fans uh, die op de tribune zitten hoe waar begin je uh, waar moet je over nadenken dan ja,
4: er zijn eigenlijk drie levels waarop je uh, je community uh, kunt gebruiken Eén is het monitoren waarbij je gewoon echt alleen gaat kijken naar wat wordt er gezegd, hoe wordt er gereageerd, is het positief, is het negatief, is het eigenlijk heel erg afstandelijk. Maar dan ben je al wel bezig met wat er speelt in je community. Level daarboven is het interacteren. Dus inderdaad het vragen stellen in de comments, het liken van comments, het reageren op comments. En dan laat je ook zien dat je je community hoort en dat je met ze in gesprek gaat en dat je naar ze luistert. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat is stap 2. En stap 3, daar nog boven, dan denk je van, maar ik ben al in gesprek met die mensen. Hoe gaan we nog verder? Gaan we samenwonen? Nee, stap 3 is dat je die comments dus gaat gebruiken. Dus positieve comments, er is niks beters dan een blije klant om voor je merk te laten spreken. Dat is waarom reviews zo goed werken. Dus je kan die ook vervolgens gaan gebruiken. En dat zijn eigenlijk de drie levels waarop je daarmee aan de slag kunt gaan.
1: Je bent een merk. Ik, ik denk... Het is ook eng om op social te gaan. Want je zegt iets en mensen vinden er wat ja. van. Hé, hey NPO, gaat mijn belastinggeld hier naartoe? weet je? Allemaal, je kan PostNL ook alweer vinden. Mijn pakketje, drie dubbel gevouwen bij de buurvrouw weer. Ik haat PostNL, ik zeg het nu op. Ik weet niet hoe je dat opzegt. Ja, dat, maar dat,
4: dat zie doet... je bij die merken. Hoe zeg je PostNL ja. op
1: eigenlijk? Ik zie re zulke reacties. <laughs>
4: dat is toch... We boycotten de post überhaupt gewoon, joh. Nee, ja, dus, ja dat, is, dat is lastig. Wat we, een ander toeltje wat eigenlijk... Dat ook heel uh, makkelijk kadert is: oké, okay, nou als je gaat reageren op boze mensen, uh, dan zeggen wij: oké, okay, er zijn drie soorten reacties waar je wat mee moet: je hebben de good, de bad en de ugly. De um, good dat zijn de positieve comments. Nou, daar wil je altijd mee interacteren. Die geven je een like of die geven je een comment. Laat je zien. We horen jou. We vinden het vet dat je reageert. We hebben de bad. Dat zijn de mensen die geholpen willen worden. De mensen die een probleem hebben. Nou, daarvan ga je altijd in de openbaarheid zeggen: Hé, hey, we helpen jou en uh, we gaan je verder helpen uh, in een wat geslotenere kring Dus of in een DM of sturen een mail of dat mijn, soort dingen. Mijn trein is uitgevallen. Hoe ja, kom ik nu? Ja, naar, uh, we, we bellen je morgen. Nee. Ja. <laughs> en dan hebben we dus nog de ugly. En dat zijn zeg maar de de, de, echt de lelijke comments. Mensen die haten, mensen die boos zijn en onevenredig hard uit de bocht vliegen. In het, over het algemeen moet je daar natuurlijk gewoon geen aandacht aan besteden. Uh, maar je kan er soms ook wel slim mee omgaan. En ik vind het een mooi voorbeeld: dat heeft de NPO dus gedaan. Die reageerde met: Ah, mooi. Iemand met inhoudelijke argumenten die zijn mening ondersteunt. Volgens heeft die comment 140 tick. likes en die van die gast 30. Weet je. Dus het zegt meer van wat, je met je, wat, wat gebeurt er. Mensen zien: Hé, hey, NPO, scherp, nice. Hele kleine stukjes zichtbaarheid als je er slim mee omgaat. En dat, dat zegt denk ik wat over hoe je uh, daar hele kleine uh, uh, winstmomentjes uit kunt halen. Die vervolgens wel weer optellen bij hoe de mensen jouw merk ervaren op social.
1: Oké, okay, nou ja, interactie, dat is belangrijk. Community, uh, die, die top van die ijsberg, daar aandacht aan geven, dat is belangrijk. Maar jij had het over vier voordelen, Daan. Um, weten wat er speelt bij de doelgroep, waarom is dat belangrijk?
4: Ja, nou ja, sowieso. We hadden het er net al eventjes over. Is het gewoon zo onwijs belangrijk om te luisteren. Al is het maar om te kijken naar wat ze zeggen. En waar ze mee bezig zijn. Maar ook verwachten ze iets van je. Stellen ze vragen. Maar ook hoe doet je content het. Ik denk dat we ondertussen heel erg. Ons misschien wel net iets te veel blind staren op. Um, op de analytics, op de watchtimes, op de likes, op de shares, op de views.
1: Uitkijktijd, dat is denk ik de meest uh, terug uh, van mediabureaus. Uh. Ja, Doe maar korter, dan wordt er langer naar veel merken uitgekeken. staren
3: zich blind op, op uh, uh, kwantitatieve data. Ja. Zonder inderdaad echt goed te kijken naar de kwalitatieve data. En dat, ja. dat kun je alleen maar krijgen door gewoon met mensen
4: te praten. En dat aanvoelen is zo belangrijk.
1: Misschien ook wel als je het hebt, dan uh, redactioneel even. Um, uh, ja, je als redactie kijk je ook altijd naar de buitenwereld. Wat speelt er? Hè? Dat is een beetje op social kan je dat zien. Heel veel input denk mm -hmm. ik voor... ...veel redactionele tv-programma's... ...maar ook voor ons uh, als content tak uh, uh, ...komt, omdat wij naar buiten kijken... ...we zien wat er speelt er in het nieuws... ...hoe reageren mensen op social erop... ...bij welke doelgroepen zit dat... Um, ...en ik denk dat het ook wel vaak gebeurd is... Dat, ...dat precies wat jij zegt... ...dat je gaat zenden omtrent een bepaald evenement... ...of dat Pride is, of het Eurovisie Songfestival... ...of het EK Voetbal... ...en dat je alleen maar je merk erop drukt... ...op dat evenement... ...maar in de doelgroep ben je totaal afwezig... Ja. En ik denk dat daar echt een kracht zit van... ja, als je dat wil claimen... ja, zorg ook dat je onderdeel ervan er wordt. Ja. Dat je echt betekenis hebt omtrent uh, het moment. Ja,
4: en Sterker nog, die leegte van het niet aanwezig Kijk, we zijn natuurlijk als marketeer heel erg bezig met, uh, met het maken. Dus je zit onwijs in je content. Je ziet een filmpje 200 keer voordat het live gaat. He, dus, dus die zichtbaarheid die is er voor jou al. Uh, terwijl mensen die gewoon lekker door hun feed scrollen eigenlijk wel verwachten van uh, waar is dit merk? Terwijl alle andere merken daar wel op een organische of op een interacterende manier wel aanwezig zijn. Dus ja, dat ze heel erg snappen natuurlijk van de reden waarom mensen een
3: bepaald evenement belangrijk vinden. En dat, dat van, ja, ze zijn onderdeel van hun community. Ja. En daardoor moet je het gewoon heel goed naar die community luisteren. Uh, dus, dus ja, dus het is wederom het is die kwalitatieve data die je, er, uh, die je eruit haalt. En dan kun je je afvragen van, maar je praat alleen maar met dat bovenste stukje van je, uh, uh, van je, van je funnel. Dat is niet de representatieve steekproef van, 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 uh, van de markt. Weet. Maar juist eigenlijk dat is wat, wat steeds meer wordt gebruikt in uh, de achterkomen van wat is nou echt de kern van jouw merk? Wat, wat voor nieuwe producten moeten we op de markt zetten? Dan wordt er steeds meer gekeken niet naar kwalitatieve data van, een, van de algemene markt, maar juist van de, van de uh, loyalist, noemen ze dat dan? Yeah. Loyalist Research. Uh, waar je veel beter aan kan weten van waarom is jouw merk nou uh, zo gaaf? Wat betekent jouw merk nou echt? Want die mensen, die, daar, is, daar is jouw merk eigenlijk super succesvol geweest. In ze helemaal eigenlijk omkrijgen. En die mensen kunnen natuurlijk het beste vragen van ja maar waarom nou? Want wat is daar nou het, uh, het best gebeurd? Ja. Um, en een merk wat dat echt supergoed uh, doet al heel lang, dat, ik weet niet of je het kent, het is Sephora. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik ja, jij denk.
1: het kent. <laughs> ja, de,
4: zit er zit een brand ambassador naast. Yeah, mij? Ja, de, ja, de,
3: ja, dat, is, dat is inderdaad een uh, Frans make-up merk van, uh, van LVMH. Dus, uh, dus van de Louis Vuitton en de Moët en de, de Hennessy. En zo, dus vrij, vrij exclusief. En uh, die hebben ook een vrij exclusieve uh, uh, loyalty-programma: uh, de Sephora Beauty Insider. Uh, daar, kun je, daar kun je gratis lid van worden. Dat, uh, dat Heb jij gedaan? Hebben wereldwijd naast mij uh, 25 miljoen mensen uh, gedaan. Je straalt ook helemaal
1: vandaag. <laughs> ja, nee, ja,
3: nee, ja. Nee, <laughs> ja. En dat is mijn blush.
1: <laughs> ja, dat,
4: uh...
3: Uh, maar, uh, en binnen, binnen die, uh, die, dat programma uh, is het ook nog op het moment dat jij meer uitgeeft per jaar, dan kom je ook in een hogere rang. Uh, dus jij, jij, uh, op het moment dat jij uh, dus duizend, euro, dus du
1: gewoon. duizend
3: euro per jaar dus aan, aan...
4: Scientology, aan... Uh, ja. gewoon een beetje een pyramid scheme. Dit.
3: Ja, dit is helemaal dat excessieve merk. Dat kun je ja. natuurlijk ook alleen maar maken als zo'n danig merk. Maar ja. als jij duizend euro per jaar uitgeeft, dan behoor je tot de Rouge members. Uh, en dat betekent dan ook dat jij uh, Ik allemaal... De buren hier lachen. <laughs> Dat betekent dat jij uh, van Red Bull, toch? Persoonlijke, persoonlijke cadeaus krijgt op je verjaardag. Krijg je van dat merk een persoonlijke cadeau. Je hebt bepaalde producten die je alleen maar als Rouge member uh, kan, uh, kan uitgeven. Je hebt events waar je dan alleen maar naartoe kan. En een forum waar je daar alleen maar mee kan praten. Dus je, die mensen die vinden dat super gaaf natuurlijk dat zij, dat zij daartoe behoren. Uh, en, en die interactie daartussen, die helpt dat merk uh, eigenlijk al hun nieuwe producten. En al hun innovatie en de, de hele uh, uh, marketingafdeling die, die die haalt eigenlijk al hun inzichten uit die fora, uit die events... door met die, met die me mensen helemaal boven in, die, die, uh, in dat loyalty programma te praten. Gewoon
1: inzichten verzamelen. Ja,
3: precies. Dus ja. Dat, dat is eigenlijk de, de meeste uh, uh, waarde die ze eruit halen. Los van het feit dat zij duizend euro per jaar uitgeven. Want dat is natuurlijk maar een relatief select groepje.
1: Is het... Um... Lego hier dan ook een voorbeeld van? Dus misschien nog een stap verder. Dan ga je naar. Het, Heeft Lego
3: een uh, rouge programma?
1: Nee, dat is geen rouge programma, maar wel uh, zo'n Lego ID's, een website waar je ideeën kan invullen. Oh, ja. En uh, uh, bijna een soort crowdfunding van... wat vind jij dat Lego moet uitbrengen? Nou, de enigen die daaraan mee gaan doen... zijn natuurlijk echt fans die het ook kikken vinden als Lego... iets wat zij hebben bedacht uit gaan brengen. En die, dus bijna echt... Uh, ja, je wordt ook een beetje een soort ambassadeur van, uh, van het Lego-merk.
4: dat was jouw tweede voordeel, ja, toch? Ja, dat gedaan? is inderdaad een, een, een heel mooi Lego-gebouwd bruggetje... Naar, uh, naar het tweede voordeel... is hoe je uh, je klant als ambassadeur kunt gaan gebruiken. Want ik denk waar we het ook de hele tijd over hebben... is inderdaad dat topje van de ijsberg. De, de, de sweet spot van mensen... Uh, uh, die belangrijk zijn en die willen laten zien dat ze er voor je merk zijn. Ja, en het voorbeeld van jou, Anne, is natuurlijk uh, Marcel Steeman. Uh, een Nederlandse gast die uh, op Lego Ideas het fietspad heeft geüpload. En uh, daar vervolgens een Onwijs irritant, maar goede campagne voor heeft gevoerd. <laughs> die, 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 die bijna iedereen. We dus kunnen nu een fietspad
3: in Lego ook.
4: Het vet hiervan is dat de mensen die hier hard op gaan en die um, hier een vet idee voor hebben, uh, ook vol, zeg maar, uh, campagne, uh, een campagne gaan voeren met jouw merk. Dus, hè, dus mensen die, uh, die willen laten zien dat, dat ze fans zijn en, uh, en zich daar hard voor maken. En ja, ik denk als je in je community gaat kijken, uh, dat je ook heel veel ambassadeurs gaat vinden. Want inderdaad, dat zijn de mensen mensen die fans zijn. Dat zijn de mensen die ook graag willen laten weten dat ze je merk tof vinden en gehoord willen worden. En er zitten ook vaak hele positieve reacties bij die je vervolgens weer kunt gebruiken. We hadden het er net al eventjes over. Uh, reviews. Positieve reacties werken heel goed om andere mensen aan te zetten uh, om een product te gaan proberen of iets te gaan testen. Hè? Dus niet meer bij, bij van WC Eend, maar de buurman die het over WC Eend heeft. Ja, Dan denk ik wel van ja, dan, als, als die het heeft gekocht, blijkbaar uh, moet ik het dan ook Moet proberen. ik ook drinken, ja. Zo makkelijk gaat mm -hmm. dat. Een ander voordeel uh, van goed in je community staan is uh, organisch extra zichtbaarheid opbouwen. Uh, we, we hebben het natuurlijk veel ook over uh, bereik en, uh, en peet wegzetten op social. Maar, uh, er gebeurt ja.
1: veel natuurlijk in advertising en ook wel de campagnekant. Er wordt heel veel gestuurd, mm -hmm. gezonden, waar we het over hadden. Van ja. Maar je mm -hmm. hebt ook nog een kant van social waarin je organisch interactie aangaat. Je wordt misschien niet meer als merk, denk ik, mm -hmm. organisch vanuit het niets heel groot. Ja. Maar er zit heel veel winst te behalen. Mm -hmm.
4: Nee, zeker. Want uh, kijk, we werken natuurlijk ook. Veel met, uh, met mediabureaus die heel erg zitten op, uh, op, op afrekenen en views en dat soort dingen. En dat snap je heel erg. Met Peet kun je dingen garanderen. Je kan het langer laten staan. Mm -hmm. En daardoor wordt het soms wel eens vergeten dat je inderdaad organisch ook gewoon uh, heel slim uh, kunt meedoen. Ik zei het ook al aan de aan de voorkant: van, uh, ik word ik ben helemaal blij van. En merken die durven zich uit te spreken. Um, uh, en op social daar uh, met één tweet eigenlijk de impact van een hele uh, uh, maandcampagne bij wijze van spreken halen. Een, een tof voorbeeld daarvan uh, is, is Wendy's. Je kent wel de bekende burgerketen uit Amerika. die overigens sowieso heel erg uh, uh, nou ja, met een knipoog gebruik maakt van social media. En uh, iemand had tegen ze gezegd: Zo, so Wendy's, you're just gonna let IHOP sell burgers on your blog. I thought you were ready, OG. Nou ja, IHOP is een andere. Uh, voor de context. IHOP was, nee, uh, was.
1: International een... House of Pancakes.
4: Oh, oké. Okay. Ja, yeah. yeah, yeah.
1: die yeah. hebben ze in Delft niet. <laughs> <laughs> nee.
4: Ja, maar goed. Wat, wat had IHOP gedaan? Die hadden voor de verandering gezegd: nee, nou, weet je het doen? we gaan burgers maken. En die hadden de P in de B veranderd, waardoor ze de, de, het logo konden bewaren. Nou, en Wendy's reageerde met: not really, afraid of the, not, not really afraid of the burgers from a place that decided pancakes were too hard. <laughs> maar dit het 300.000 likes door het dak iedereen heeft die tweet vervolgens voorbij zien komen maar gewoon simpel, één comment, één reactie eh, met zoveel impact maar je moet het wel durven ook
1: nou, die fetes toch, McDonald's Burger King mm. hebben ook van die fetes met elkaar
4: ja absoluut, maar dit, dit is ook het grote
3: verschil denk ik tussen, tussen inderdaad de comments die je echt als organisch moet wegzetten en, uh, en uh, ding, een post die je gewoon peet moet wegzetten want sterker, het, het bijt elkaar ook want Facebook wil natuurlijk zoveel mogelijk verdienen dus op het moment dat jij je gaat betalen om jouw post uh, 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 betaald weg te zetten, dan gaat hij het organisch bereik blokkeren. Dan gaat hij het niet meer bij mensen organisch op hun tijdlijn zetten, want die denken van ja, uh, want dan krijg ik er geen geld voor. De, want uh, de, deze persoon wil er blijkbaar ook voor betalen. Dus daarom wil je echt een onderscheid maken tussen die, die uh, uh, post die je, die je echt betaald wegzet ja. en de meer de community post die ook echt alleen maar bedoeld zijn uh, voor de mensen die met jouw voor merk willen interacteren, Want je hebt ja. natuurlijk ook helemaal geen zin om, om interactie uh, uh, post uh, te gaan pushen bij mensen die geen zin hebben om t, uh, met, jou met jou te praten.
1: Ja, dus dat zijn, dat zijn allemaal voorbeelden van natuurlijk servicegericht... waarin gewoon de service fout gaat. Maar soms is er gewoon even een incidentje. En er was een incidentje, weet ik uh, nog, bij, bij Albert Heijn. Um, Albert Heijn had, uh, had een social kanaal, dat hebben ze opgeschort. vind ik zou veel jammer, omdat ik denk... je bouwt aan iets en binnen twee jaar... Kill je het? Terwijl jij, ja, we lange weten, adem, allemaal lange, lange adem. adem community kost tijd. Yeah. Je bent begonnen. Ja, nee, het levert niet gelijk uh, sales op, maar. Ja, je investeert erin, hou dat vol. Maar zij hadden, zij hadden net dat kanaal api 2 en toen hadden ze eigenlijk gezegd van... Nou, dit, is, dit is een jongerenkanaal, maar we zijn ook transparant... en we gaan daar gewoon als iets misgaat, gaan we dat onderzoeken. We nemen het serieus en we gaan gewoon het echte verhaal vertellen. En echt de dag dat ze dat hadden besloten, eigenlijk met de board... Uh, uh, kwam er op uh, Twitter een bericht van iemand... die een, een levende salamander in haar sla had gevonden... En uh, nou, echt grote crisis. Steden natuurlijk. Grote koppen. Slalamander. Nee. <laughs> <laughs> ja, jij moet er maken. maar. Ja, ik zat als salamander
4: clubbing te denken. Maar dat <laughs> <laughs> is alweer te lang geleden.
1: Maar ja, dat werd echt een groot, uh, groot, uh, groot probleem werd dat. En ja, de board zei echt... Oké, okay, nee, maar dit is echt crisis, hoogste niveau. Dit gaat over onze producten, de versheid. Uh, ja, uh, hier gaan we ja, heel wat, goed wat, over wat, nadenken wat dan, hoe we teruggaan. Ja, we gaan naar de PR-afdeling. Die gaat dan uh, 48 uur erover nadenken. Waar reageren we op? Veel te langzaam. En toen, uh, nou ja, onze collega was toen aan het hoofd. Monique Bergs was toen daarbij bij over die zei, weet je wat... Uh, we gaan met de redacteur gewoon onderzoeken. Ik ga vandaag uitzoeken hoe, hoe dat kon gebeuren. Hij is Appie genoemd en ik ben vooral heel benieuwd hoe het nu met Appie gaat. En wat bleek... Hi Robin. Ik ben Waar ben ik maar nu terecht gekomen? Nou, dit
3: is de
2: uh, het is de kleinste dierentuin van Nederland.
1: Appie was naar Arthus gebracht, naar de verzorgers.
2: Is dit hem? Daar zit hij. Daar zit hij. Kijk, dit is zijn mooie verblijf.
1: Op beeld uh, was weer helemaal vrolijk, helemaal zichzelf Appie. Dus dat zag er al goed uit. En toen was natuurlijk goud. Toen zei die verzorger van Arthus, die zei van...
2: Kijk, als er heel weinig bestrijdingsmiddelen in zit, dan zorg je er ook voor dat zo'n dier ja, toch wel kan overleven. Dus ja, het zegt wel wat over je
3: kwaliteit.
4: Ja, verse verslaag.
1: Ah. En oplaag, gewoon gelijk die hele crisis. Nou, Slechte iedereen, PR. Iedereen ging dit delen van, wow, die sla is zo vers en daarom heeft die salamander het overleefd, appie. Dus dat hele verhaal werd omgedraaid. En dat is natuurlijk ook een gelukje dat zo'n quote eruit komt en dat dit het verhaal is. Alleen, je ziet wel, ja, als je transparant bent, er kunnen ook hele mooie dingen gebeuren. In plaats van dat je het allemaal maar achter gesloten deuren... helemaal gaat bedenken, gemedia hoe je dit uh, countert. Ja,
4: ze, ze hebben het eigenlijk heel persoonlijk gemaakt. Ja. Als, je het, als je het zo zou kunnen zeggen. Ja. Ja, nou ja In principe, al, al die, alle
3: dingen met uh, interactie met je, met je community gaat wederom. Het is een beetje een rode draad in onze podcast aan, te, aan het worden. Alles gaat steeds over dat je je merk natuurlijk heel erg uh, als, als een persoon neerzet. Uh, dus uh, ja, bijna een beetje als, als ja, dat je een voorbeeld zou kunnen nemen aan, aan grote, grote social accounts van mensen. So van, die hebben natuurlijk ook allemaal een hele eigen manier van hoe zij op, op social uh, zijn. So van, wat zijn kijk, ik weet eigenlijk niet, wat zijn de grootste accounts op, op Instagram in nou. Nederland? Of,
1: uh... Wat ik gewoon vallen vind de afgelopen jaren is zo'n David Attenborough... die binnen 24 uur uh, het record breekt van Jennifer Aniston. Dit zijn echt ja. allemaal boomers die op Instagram komen ja. en het grootste worden. Maar wat
3: het vette is van David Attenborough... die is gewoon heel eigen
4: dan op zijn Instagram. Ja, of zo. Die, die is, is gewoon een...
1: zichzelf. Mm -hmm.
4: uh, los, los dat niemand beter is dan Jennifer Aniston... jullie denken toch niet dat deze mensen dit zelf doen?
1: Ja. Nou, dat ja, weet ik niet. Dat weet jij. Jij bent... Uh...
4: Jij doet het allemaal aan de hand. Nee, niet ik. Nee, nee maar nee, er, er zijn... En dat weten we nog niet heel veel Er zijn best wel veel uh, accounts... die zeg maar, niet door de persoon zelf worden uh, onderhouden. Um, dus uh, Joos Hofman, een vriend van mij... die uh, uh, heeft uh, eigenlijk in de afgelopen jaren... voor echt de grootste accounts van de wereld... Uh, denk aan Premier League voetballers met miljoenen volgers... echt social accounts bijgehouden... content voor gemaakt, community voor gedaan... en doet dat nu vanuit zijn eigen bedrijfje... en uh, doet dat nu voor ook uh, uh, heel veel grote mensen... waarvan denk ik heel veel Nederlanders niet weten... dat ze het niet zelf doen. Maar die, die, die vriend van jou, kunnen, kunnen we die even bellen anders gewoon? Uh, ja. Ja, dat kunnen we wel doen. We bellen ja, weleens vaker je... mensen, toch? Nou ja. kom maar.
1: Zo, dit is heel snel volgens mij. Hallo?
4: Joost. Ja. hey goedemiddag jongen.
1: Ja. Joost, die komt... Ja. <laughs> Zit je hey, hoor... op het terras, Joost?
4: Nee, op het strand.
1: Oh, lekker zeg. Op het zeg.
4: strand, lekker. En uh, van wie ben jij de socias aan het bijhouden daar?
1: Ik hoor allemaal
0: andere sporen, maar dat ben ik schiet aan het horen.
4: Nee, je hoort drie mensen. <laughs> uh, Joost... Uh, wij, wij hebben het hier vandaag gehad over, uh, over community en community interactie eigenlijk. Dus hoe je uh, als merk met je volgers interacteert. Um, en daarbij trekken we ook wel heel erg de conclusie dat je uh, steeds vaker ziet dat merken uh, als persoon gaan praten. En ja. daar weet jij een hele hoop van af uh, in wat jij in het dag dagelijkse leven doet. Vertel eens.
0: Heel vaak zie je dat zeker in de sport- en antenenindustrie... dat alles een beetje afgestompt, op cliché is. Zeker in de sport. Terwijl er best vaak toch uh, nou, redelijk leuke gasten zijn. Uh, dus mijn taak is eigenlijk om die persoonlijkheid... zo authentiek mogelijk over te brengen naar de fans.
1: Voor wie doe je dat? Ik
0: kan niet alle namen noemen. Uh, maar uh, vooral coureurs, Formule 1 en uh, IndyCar... Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld Roel uh, Gentels, Diedere Krommers. Uh, nog wat schaatsers. Oh, dat,
4: dat, is, dat is wel een account wat uh, volgens mij best wel recent pas is opgestart, toch?
0: Die ja, dat ja, was een uh, half jaar. Waar ik met sommige cliënten al uh, vijf jaar bezig ben om uh, richting de 100.000 te gaan. Dat hij uh, dat binnen, nou, ik denk, een paar dagen al uh, te pakken.
3: En, en als je bijvoorbeeld dan in, in Diederik Gommers moet gaan uh, inleven eigenlijk, want je, je moet, namens hem moet je zijn sowieso gaan doen, heb je daar bepaalde guidelines dan voor jezelf van hoe, hoe doe ik als Diederik Gommers?
0: Nou, kijk, en daar komt dat uh, stukje authenticiteit weer terug. En dat is zo belangrijk ook. En Diederik is natuurlijk een hele aimabele, uh, sympathieke man. Ja. Dus daar hoef je ook niet heel veel voor te doen. Het enige wat je dan moet doen is... Ik denk hetzelfde wat een ghostwriter doet. Uh, gewoon goed opletten op, op, op woordgebruik, intonatie. Uh, en het ook niet mooier maken dan het is. En ik moet eerlijk zeggen dat Diederik dat, dat ongeveer de... Nou ja, re, meest relaxte uh, klant is. Uh, want die zegt soms zelfs dingen waar ik van leer. Weet je, dat uh, in het begin bijvoorbeeld... Dan uh, zei ik van laten we het... Uh, Laten we de comment-sectie afsluiten voor alleen mensen die jou uh, volgen, dan krijg je niet die hele, die hele discussies uh, eronder. Maar het zegt nee, ik wil gewoon met iedereen in gesprek gaan. Uh, en dat doet hij dan vervolgens ook. Dat past heel goed bij het merk Diederik Gommers wel inderdaad. Nou ja, ik, ik weet nog wel, ik heb hier voor, heb ik vijf jaar lang voor een bedrijf gewerkt en daar deden we voornamelijk voetballers, social media. Maar ook uh, andere sporten, maar echt, met name voetballers. en. Uh, toen hoorde ik mezelf altijd in het begin tegen die voetballers zeggen, jij bent een merk. En hoe vaker ik het zei, hoe echt meer hekel ik aan mezelf kreeg. Dat ik echt dacht, van, je bent echt helemaal geen merk. Je bent gewoon een leuke gozer. Laat dat dan ook gewoon zien. En juist doordat al die, die, die marketinggoeroes en, en, en social media bureautjes bovenop springen met jij bent een merk, gaan die gasten ook echt denken van, oh, dan kan ik dit niet meer doen. Dan kan ik dit niet meer doen. En dat is gewoon echt de verloedering van social media.
3: Dus jij zegt eigenlijk dat normaal, zodra je jezelf wat meer als een merk gaat zien, dan uh, wordt je karakter ook wat eendimensionaler, wordt je voorspelbaarder en minder authentiek.
0: Nou, je wordt een merk door wat je doet. Kijk, Cristiano Ronaldo, dat is wel, dat is een merk, absoluut. Max Verstappen is een merk. Alleen als Cristiano Ronaldo bij Go Ahead Eagles had gespeeld en er zelf uit had gezien, weet je, dan, dan had hij niet de mogelijkheid gekregen om een merk te worden. Dus uh, prestaties zorgen ervoor dat je een merk wordt. En identiteit, dat ben je. Dat kun je niet gaan creëren. Dat, dat is hoe authentieker je bent, hoe krachter je... Sir, nou, je bent op een strand, hoop ik.
1: Ja. <laughs> ik heb
0: een debrief met Diederik. <laughs>
1: Ja, we moeten door want de pizza komt eraan.
0: Nou, mijn burger die komt er ook aan, dus super. Oké, okay, nou, smakelijk. Ik um, niet nog eens op. Deze is al lauw geworden.
1: Nee. <laughs> Ijsklontje erin, je kent het. Precies. <laughs> Thanks Joost. Nou, kortom, wat kunnen we eigenlijk concluderen na na een dik half uur uh, community interactie en Joost?
3: Uh, nou, naast het feit dat het heel lekker warm hier is op het balkon... Uh, ...kunnen we concluderen dat, het, uh, uh, ja, dat, je, dat je als merk je uh, echt een, een, ja, een persoonlijkheid... Oh, wacht
1: even. Daan, je hebt weer een taak.
4: Nice.
1: De pizza. Ja,
3: sorry. Ja, uh, ja, we kunnen concluderen natuurlijk dat je als merk echt je persoonlijkheid moet vinden. En daarin zo authentiek mogelijk uh, alles moet reageren. Probeer niet inderdaad een draaiboek af te gaan. Probeer ook een bepaalde, binnen bepaalde uh, richtlijnen die je, die je stelt binnen, uh, voor je redactieformule en je tone of voice. Uh, wel die vrijheid te geven dat je echt ja, als, als mens gewoon in gesprek gaat uh, met je community. Uh, en dat, het, uh, ja, dat dat in gesprek gaat met je community, dat dat onwijs veel voordelen heeft voor je merk. Zo van, ja, haalt de data, de, de, de kwalitatieve data, haal je eruit. Uh, maar ook inderdaad, gaan die mensen, die, ja, die, die, die zijn ook ambassadeur voor je merk. En gaan vervolgens ook, uh, 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 ja.
1: Je weet uh, wat er speelt.
3: Veel kopen van je merk, dat is natuurlijk ook belangrijk.
1: Ja, uh. je kan crisismanagement doen. En het belangrijkste, denk ik wel echt, dat, vond ik echt goud, gewoon dat topje van de ijsberg. Dat zijn gewoon je grootste fans, weet je Die, zitten op de, die, die betalen dubbele voor de eerste rij. En exact. dan, wat doe jij? Dan kijk je over ze heen. Nou, dat mm. moet je gewoon nooit doen.
3: Waardeer je grootste fans, inderdaad. Zit oh.
4: Dus ik heb er nog een paar beers bij bijgepakt en een
1: uh, flesje en uh, heel veel kaas oh, lekker heerlijk. Oh, dat... Heeft iemand een open? Oh nee, Jens heeft hem al open.
4: Ja hoor. En ja, ze doen ze dat in Delft. Cheers, sure. jongens. Op
3: onze community. Ja, cheers.
2: Oké okay, jongens, laat de pizza niet koud worden. Ik zal de afsluiting even doen. Maak deel uit van de community van deze podcast. Reageer, like, deel, DM, tweet of vertel je collega's over deze podcast. En uiteraard krijg je dan een mooi persoonlijk bericht terug van Anna, Jens of Daan. Of van hun ghostwriters.